2: A las 12 del día, 16 minutos. A ustedes, gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Vamos a hablar de un proyecto minero del que ha habido un gran debate desde hace bastantes años por dónde se va a realizar. Estoy hablando del proyecto de Quebradona que queda en Jericó. Ayer Ana Cristina, el periódico El Colombiano en eh, Medellín, habló de cómo se autorizó a la, a la empresa Anglogold Ashanti para que empiece los programas de trabajo iniciales ahí precisamente en Jericó para adelantar el proyecto minero de Quebradona. Contémosle primero a los oyentes un poquito dónde queda Jericó y por qué es tan importante. Sí Camila, este proyecto se ubica en Jericó,
3: Jericó es al suroeste de Antioquia, la mina quebradona queda exactamente en una montaña que es entre la vereda Cauca y el corregimiento Palo Cabildo, ahí es donde se ubica y donde hay un paso de fuentes de agua muy importantes, ¿qué fue lo que pasó ayer? Resulta que la compañía que quiere hacer la explotación minera ya es la sudafricana, la multinacional africana AngloBot Ashanti y a ellos se les eh, había pedido el 30 de noviembre de 2020, le habían pedido una serie de requerimientos, la Secretaría de Minas de Antioquia les había hecho una serie de requerimientos para poder tener esa autorización para el, el Plan de Trabajo y Obras. El 5 de febrero de este año, la compañía respondió con los requerimientos y ahora la Secretaría de Minas le está diciendo: listo, estos son los requerimientos y están, están, o sea, se cumplieron los requerimientos, lo cual para muchos es como si se estuviera eh, autorizando, es decir, se les está autorizando a ellos, pero es como un guiño a la ANLA que todavía pues está por darles la licencia ambiental. Y aquí, Camila, que es, eh, digamos, lo central? lo central son dos cosas. Hay que recordar que en esta mina en ese lugar de Quebradona se podrían extraer 4.9 4 millones de toneladas de cobre, 6.13 millones de onzas de oro, 85.1 millones de onzas de plata y mil kilotones de molibdeno. Eso es lo que se puede atraer de ahí. Y esos requerimientos, de ahí, y esos requerimientos eh, precisamente tenían dos preguntas principales. Una sobre la disposición de los materiales y la otra que es la más importante y la que más énfasis están haciendo eh, los protectores que están en la protección del, eh, de, del medio ambiente y del territorio, y es las aguas, el efecto que va a tener en las aguas. Entonces, es sobre todo por las aguas que causa gran
2: preocupación este, este proyecto, Camila. Este proyecto incluso ha generado tanto debate que hay un documental que se llama Verde como el oro, que habla precisamente de la pelea que ha tenido la comunidad de Jericó, y el enfrentamiento contra pues una minera que quiere hacer un proyecto que defiende, que dice que va a tener todas eh, las precauciones y, y se va a hacer de manera segura y que le va a traer aporte a la, a la comunidad. Tanto ha sido el enfrentamiento, Ana Cristina, que mire, oigamos, el, vamos a ver si tenemos el tráiler precisamente de este documental que se llama Verde como el Oro y que estuvo este año en, en diferentes eh, festivales de cine, en donde se relata absolutamente toda esa pelea entre los ciudadanos y, la, y la, comuni entre la comunidad y la minera. Verde como el Oro, que además vamos a estar con, con Isabela Bernal, que es la directora de este documental. Doña Isabela, bienvenida.
0: Hola Camila, buenos
4: días y sí, soy buenos yo, días a toda la audiencia.
2: La emisora. Ay, doctor Jaramillo, espéreme que ya eh, ya lo vamos a cuadrar. Permítame un momento. Doña Isabel, bienvenida.
0: Camila, buenos días y buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por la
2: invitación. Mire, quiero poner el tráiler de su documental para que la gente tenga un poco en la cabeza de qué se trata esto que está pasando en Jericó. Vale.
1: Es que esa maquinaria está trabajando, eso ya, ya creo que hay mucha maquinaria y están trabajando es por dentro. Cuando menos piensas, porque eso va muy lejos. Y cuando ya se derrumbe
4: una montaña de esas, ahí ya ellos están por ahí ¿no? lejos
1: con el oro un montón ahí ¿no? ¿Por qué será que no estamos incluidos en el
4: estudio de impacto ambiental? Porque no le conviene a ciertos sectores. Es que para ahí no hay problema. Y
1: teniendo pues claro que hoy es un territorio pues que el oso ha usado desde tiempos inmemoriales, ¿cierto? Y entonces si es tan escaso y es tan valioso, ¿dónde está pues la sabiduría para proteger el área de él? Exactamente, es donde uno ve, bueno, cuál es la lógica con la que estamos trabajando. O conservamos o acabamos con todo.
2: Y ahí entonces quiero preguntarle, doña Isabel Bernal, ¿en qué momento surgió la iniciativa de hacer este documental? De hacer este documental para contar estos enfrentamientos entre la ciudadanía y un proyecto gigantesco de minería que hay un sector como la empresa Anglo Shanti, que menciona que esto va a traer una cantidad de desarrollo para la, para la comunidad.
0: Sí, bueno, eh, la investigación, la fase de investigación empezó en noviembre del año pasado y nosotros identificamos varias cosas en esa fase de investigación. ...previa a la producción... Eh, eh, ...identificamos tres grandes excluidos... ...y por eso quisimos ponerle foco a estos tres grandes excluidos... ...que no fueron o no han sido incluidos dentro del plan de manejo ambiental... ...que presentó Anglo Ashanti a las autoridades ambientales... ...estos grandes excluidos son el oso andino... ...las comunidades indígenas y el municipio de Támesis... ...todos ellos atravesados por una variable que para nosotros es fundamental... ...en el territorio y es el agua... ...el suroeste y los bosques altos de montaña... Son como una fábrica de agua y diversidad que conectan los páramos y ecosistemas estratégicos para los andes tropicales. Eh, por eso lo que quiere hacer Anglo golashanti para nosotros sería un atentado contra la vida, contra la vida de los andes tropicales. Nosotros tenemos, eh, y en esa fase de investigación que hicimos, eh, logramos tener evidencia de la Corporación Gaia, evidencia recogida por ellos que demuestran que efectivamente la presencia de los andes en esa región es real. Y esa, regi esa, 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 esa especie, o sea, la, el, el oso andino, es una especie en vía de extinción que es sumamente impo importante para el mantenimiento de los andes tropicales. Eh, no solamente porque sea una especie en vía de extinción, sino porque es un dispersor de semillas en la región. Lo llaman un jardinero del bosque que mantiene en equilibrio las especies de menor tamaño, ¿no? Entonces, por ejemplo, la especie, por ejemplo, la presencia del oso para la minera está, ha sido totalmente obviada, ¿no? Entonces, nosotros llegamos allá y nos encontramos en que, que el plan de manejo ambiental tenía muchísimas inconsistencias y a, y a través de eso empezamos a tejer la historia, a tejer la historia a partir de las voces de las personas, ¿no? Verde como el oro es un documental de 26 minutos que retrata la voluntad de una comunidad, la, la comunidad de Támesis, que se opone a la construcción de la mina quebradona de Aglobola, en el sureste de antioqueño. Y lo que expone el documental son las preguntas y los me, y los miedos que tienen muchos de los, de, los, de los campesinos que habitan este municipio, un municipio que no ha sido incluido dentro del plan de manejo ambiental ¿no? y que no ha sido incluido a pesar de que ya se han demostrado las afectaciones que traería el proyecto a su territorio.
2: Pero permítame entonces precisamente doña Isabela Hablar de lo de lo que usted menciona De las personas de la comunidad que, que expresan su inconformidad con este proyecto Y quiero saludar hasta ahora a Fernando Jaramillo Que es el coordinador de la Mesa Ambiental de Jericó Y es miembro de la Alianza Suroeste por la Defensa Regional Frente al proyecto de Quebradona Señor Jaramillo, bienvenido Gracias por estar con nosotros
4: eh, un, un buen mediodía para todos los oyentes Para Blue Radio aquí a disposición de ustedes.
2: Señor Jaramillo, con lo que dio a conocer ayer el colombiano sobre la autorización que se dio a este proyecto de quebradona por parte de la Secretaría de Minas de la Gobernación, ¿esto qué significa? ¿Cómo recibe esa noticia la comunidad?
4: Bueno, pues eh, para nosotros aquí en Henco y para la Alianza Suroeste que agrupa distintas organizaciones sociales y ambientalistas del suroeste, no es una sorpresa la decisión de la Secretaría de Minas, porque ella, la Secretaría de Minas, ha venido cumpliendo una función de promoción de respaldo a la minería en contra de la posición de conservación del medio ambiente que tenemos en el territorio. El suroeste se trata de una región con una gran capacidad productiva, es el primer productor de cítricos de Antioquia, que... El 80% del café de Antioquia sale de esta región. Tenemos un nivel de vida muy aceptable. La Secretaría de Minas no reconoce esto. Además que ha estado apoyando, sobrepasando los límites legales a la actividad minera en nuestro territorio, al proyecto minero. Por tanto, decimos que... No nos sorprende la actitud de la Secretaría de Minas al aprobar el programa de trabajo y obras, que como sabemos, y lo dice el misma, la misma noticia en distintos medios, no significa una autorización para iniciar obras en la montaña que une a Jericó y a Támesis, sino que esa decisión depende de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
2: Y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales tiene eso en su despacho desde el 2019, tengo entendido doctor Jaramillo, ¿qué dice la ANLA? ¿Qué dice la Autoridad de Licencias Ambientales frente al proyecto? ¿Qué cuándo se dirá sí o no a esta iniciativa?
4: Lo que la ANLA en distintos requerimientos o solicitudes que le hemos hecho de información ha dicho que eh, se encuentra aún evaluando las respuestas a los 174 requerimientos que le presentó eh, la ANLA a este proyecto minero de Anglo Bola Chanti y esa evaluación está pasando posiblemente por el criterio de especialistas internacionales de todas maneras externos a la ANLA y la ANLA en algún momento debe en un momento próximo creemos debe dar respuesta a nuestro entender de negación de la licencia ambiental y decimos denegación de la licencia ambiental por una razón sencilla y es que excluyó al municipio de Támesis del estudio de impacto ambiental. La empresa está diciendo que Támesis no va a sufrir ningún tipo de afectación cuando sabemos que la misma Secretaría de Minas dijo que una porción de la vereda La Juventud del municipio de Támesis va a sufrir también el colapso de eh, la caverna en la cual pretenden extraer mil toneladas diarias de rocas para ser pulverizadas y de ellas... Eh, obtener unas toneladas de un concentrado de oro, plata, cobre que exportarían por el puerto de Buenaventura, dejándonos después de 21 años en Jericó, a dos kilómetros del río Cauca, 119 millones de toneladas de desechos contaminados que pueden terminar en el río Cauca, como advierte la Procuraduría Ambiental y Agraria eh, Regional y Nacional.
2: A nosotros lo que nos dice la Autoridad de Licencias Ambientales es que en estos momentos no puede dar declaraciones públicas porque siguen en el proceso de evaluación de este proyecto Correcto. de Quebradona. Pero permítame, señor eh, Jaramillo, porque Ana María Gómez, que es la presidenta encargada de Anglo Gold Ashanti para Colombia y para Argentina, nos envió eh, las siguientes explicaciones. Ella dice que el aporte, y, y quiero que usted la escuche para que podamos contrastar si eso es así o no, el aporte que AngloGold eh, tiene, y este proyecto, que lo que le van a aportar a la, a la comunidad es toda una transición energética que ayudará a combatir el cambio climático.
0: Nuestro compromiso con el proyecto Quebradona es entregar el mejor proyecto de minería de cobre para Colombia. Este es un proyecto que tiene una altísima importancia estratégica para el país y para el mundo. En la lucha contra el calentamiento global... Porque hay que tener en cuenta que la producción de minerales como el cobre va a aumentar en cerca de aproximadamente un 500% para el año 2050 para cumplir esa creciente demanda que hoy nos está imponiendo el mundo en tener tecnologías de energía limpia.
2: Y por eso ahí entonces permítame a saludar a Enrique Posada Restrepo, que es el presidente de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, que en, es como un sector que le parece que el proyecto se puede realizar de manera responsable. Señor Posada, bienvenido.
1: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos a la emisora.
2: Bueno, quiero que nos cuente la visión que tienen ustedes desde la Sociedad Antocaña de Ingenieros y Arquitectos, donde mencionan que tal vez este proyecto sí se puede realizar de manera responsable, contrario a lo que dice la población de Jericó.
1: Bueno, nosotros hemos visitado la población de Jericó y tampoco podemos decir que se esté oponiendo la población de Jericó como artículo definido. Uh -huh. Hay sectores, estos proyectos son complejos y naturalmente tienen que presentarse en distintas discusiones en la población. Pero nosotros, desde la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos, hemos estado muy cercanos al proyecto y creemos que hay una mayoría de la población que favorece el proyecto. Pero independientemente de eso, independientemente de eso, nosotros hemos estudiado el proyecto desde el punto de vista de la ingeniería, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de los objetivos que tiene, desde el punto de vista de la economía. Y también hemos estudiado la forma en que la empresa está asumiendo el proyecto. Esta es una empresa que trabaja con muy buena asesoría de empresas reconocidas que está tratando de hacer un diseño con toda la calidad y esto nos ha dado a nosotros mucha tranquilidad sobre la parte que nosotros miramos en los proyectos que es que queden bien ejecutados que tengan en cuenta los impactos que estén mitigados y que haya una racionalidad detrás de todo esto nosotros confiamos bastante en la ANLA de que está haciendo un estudio bien hecho y que van a tener el criterio para pronunciarse debidamente nosotros entendemos que haya distintos miedos y rechazos a este tipo de proyectos es una cosa nueva porque involucra cambios en la forma de trabajar en esa región, pero es favorable, creemos nosotros, lo que va a suceder. Entonces, creemos que se le puede explicar muy bien a la gente, se le está explicando muy bien, y hay que tener en cuenta todos los miedos y todas las inquietudes de la gente. Y creemos que la compañía está exactamente en esa disposición.
2: Pero entonces, ahí yo le hago una pregunta a Ana Cristina. Usted, que es eh, de la zona, pues usted es del departamento, porque lo que dice el, el señor Posada es: no es verdad que toda la población de Jericó esté oponiéndose al proyecto. Eso no es una realidad. Hay una división, hay unos que les gusta, otros que no. ¿Cuál es la realidad al respecto? Lo que pasa, Camila, es que uno pues tampoco puede
3: entrar en términos totalitarios a decir absolutamente todo el mundo, porque seguramente hay personas que, que estarán de acuerdo. Pero si usted se fija, por ejemplo, en eh, eventos que son... Eh, de eh, ni siquiera eventos del departamento eventos de todo el país como el Hey Festival, usted se da cuenta que en los Hey Festival que ha habido en Jericó que ellos tienen una sección especial en Jericó hay manifestaciones que son eh, eh, completamente en contra manifestaciones públicas y además hay, al principio de, de las presentaciones y todo dicen, mire, nosotros estamos en contra de esto, son muchos los columnistas muchas las personas que son directamente relacionadas con Jericó y que dicen esto va completamente en contra de los intereses sobre todo, pues que no solamente los, los intereses eh, ambientales, sino los intereses de la misma comunidad, que no toda la comunidad fue consultada para los estudios de impacto eh, ambiental. Entonces, pues claro, uno no podría decir que absolutamente todos, porque seguramente eh, uno que otro pero, estará, estará en, en contra, pero, pero, pero sí es una gran mayoría de las personas las que tienen eh, preguntas muy importantes sobre este proyecto y están muy preocupados por las aguas.
5: Pero yo quiero preguntarle sobre eso a Isabela, porque por parte de Anglo Gold Ashanti, ellos dicen básicamente que ellos hacen unos estudios eh, con el centro de consultoría y que los estudios arrojan que más del 70% de la población de Jericó está de acuerdo con la mina. Yo quiero que usted, Isabela, nos diga si usted percibe eso o, o de dónde saca eh, pues Anglo Gold esta información.
0: Sí, yo ahí quisiera decir que... Eh... ¿Con qué tipo de mina está de acuerdo la gente? ¿Con la mina de la publicidad engañosa? Porque hay un montón de cosas que no se le han dicho a las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, crear la falsa expectativa de que la mina eh, ya se va a construir y ya, ya es un hecho, porque entonces están metiendo maquinaria, están metiendo tubos, están poniendo funcionarios a que operen y a que manejen la carretera. Entonces empiezan a crear unas expectativas en la población, ¿cierto?, y como eso ocurre en otras cosas, entonces la gente está de acuerdo con la mina que aparece en el papel, que tiene un montón de argumentos eh, que bien saben defender de manera técnica, o con la mina que traería consecuencias catastróficas para el medio ambiente. Yo quisiera decir aquí algo es que nosotros en el documental no estamos diciendo nada nuevo. Hace más de una década, cuando empezaron las exploraciones de anglo Ashanti en el suroeste, se empezaron a organizar los grupos que hasta hoy siguen rechazando el proyecto. Verde como el oro simplemente funcionó como un altoparlante de esas voces defensoras que hace más de 10 años le están diciendo no a la megaminería en la región. Una, una región que además tiene una importantísima vocación agrícola y que proyecta su desarrollo desde el agro y desde el turismo, no desde la megaminería. Entonces, eh, y además, que hay un gran gran excluido, que ahí eh, me refiero también a lo que dijo Fernando Jaramillo hace un momento y es Támesis, Támesis no ha sido incluido y las voces de los tamesinos no han sido incluidos dentro del plan de desarrollo eh, eh, dentro del plan de manejo, dentro del plan de, de manejo ambiental de la, de la minera. ¿No? Entonces, toda esta comunidad es la que además se manifiesta en conforme con este proyecto, porque sus aguas se van a ver afectadas y como bien decía Fernando Jaramillo, la vereda la juventud que surte de agua a Palermo, que es un corregimiento de Tami que se vería totalmente afectada.
3: Ahí hay una cuestión importante, le quisiera preguntar eh, al señor Jaramillo, y es, estamos hablando de una compañía muy grande, de una multinacional como la Anglo Gold Ashanti, ¿cómo ha sido la relación de la compañía Anglo Gold con el poder establecido? Es decir, ¿cómo ha sido la relación con los concejales? ¿Cómo ha sido la relación con el alcalde, eh, digamos, eh, con el sector público? ¿Esa relación ha sido transparente o, o cómo... ¿Cómo se ha presentado esa, eh, esa forma de aproximarse al poder?
4: Bueno, pues esa forma de aproximarse al poder empieza con un reconocimiento de parte de la señora Ana María Gómez, que es la actual presidente de Anglo-Golachante Colombia, que reemplazó al señor Felipe Márquez. Ella era, hasta antes de asumir este encargo de la presidencia de anglo era la gerente jurídica o Sí, la gerente jurídica de Anglogola Chanti de Minera Quebradona y en una reunión en La Pintada con la presencia de alcaldes y de muchas personas hace aproximadamente dos años reconoció la interferencia o la injerencia en las elecciones municipales de Jericó y con base en esa injerencia tenemos que el alcalde actual y la mayoría de los concejales pues tienen una actitud completamente eh, plegada a los uh, propósitos propagandísticos que son los que inciden en parte en esas encuestas que hace el centro de consultoría, que eh, es pagada esas encuestas por anglo Bola Chanti, que no nos da a conocer la metodología con la cual están diciendo que más del 70% de la población. Entonces, eh, ese todo, ese paquete, digamos así, de la empresa con el objetivo de cautivar a la población jericuana pasa por un compromiso con la administración municipal que, por ejemplo, rinde cuentas eh, unida a la empresa minera como ocurrió en tiempos de la pandemia eh, junto con la administración municipal esos resultados. A los concejales les doyeron a cada uno de ellos iniciando su periodo legislativo un computador personal, y ha habido una actitud de de complacencia, de comunidad entre la administración pública de Jericó y la empresa minera. Un concejal, por ejemplo, hace publicidad con una pareja de trovadores él es concejal, sin embargo, recibe dinero de la empresa, y ya empiezan este tipo de contradicciones y de incompatibilidades legales con entre la empresa y la administración municipal aquí en Jericó en este momento no se está moviendo absolutamente nada de las actividades de la administración municipal sin el patrocinio de Anglo Golachanti es una sí, cosa. De hecho,
3: de hecho, eh, señor Jaramillo, y disculpe que lo que lo interrumpa, de hecho, en el artículo que sale hoy del colombiano al respecto, pues la voz que sale a favor es la voz del alcalde David Alonso Toro, alcalde de Jericó. Que él efectivamente dice que queda muy tranquilo, que con la resolución de la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia queda muy tranquilo eh, en oposición al, a lo que dice el alcalde de Támesis, que el alcalde de Támesis sí manifiesta su preocupación, por el contrario el de Jericó dice que con esta resolución queda muy tranquilo con lo que dice.
2: Hay algo que a mí me hay algo que a mí me llama la atención, Ana Cristina, de todo lo que estamos de lo que estamos oyendo, porque no estamos en el terreno. Por eso yo le preguntaba a ustedes de la zona qué es lo que está pasando con, eh, con la población, porque acá nos está escribiendo mucha gente que dice oiga, no, yo sí estoy de acuerdo con, eh, con esta iniciativa, sí estoy de acuerdo con que se venga este proyecto de Quebradona que va a traer mucha eh, prosperidad. Y lo que nos dijo eh, Isabela Bernal, la directora del documental Verde como el Oro, es que la gente que está de acuerdo es porque le están vendiendo un, un proyecto que no es cierto les están vendiendo algo que no va a ser una realidad ¿por qué Isabela usted dice eso? porque dice acá les están vendiendo un proyecto minero con unos beneficios que no van a ser tales que ese, ese proyecto minero no va a traer esos beneficios y por eso hay gente que se cree esa falsa publicidad y termina apoyando la, apoyando la iniciativa
0: por cosas puntuales, por ejemplo, una de las promesas que hace la empresa minera es la construcción de un parque biodinámico de 10 hectáreas para la región que promovería, por ejemplo, la investigación científica, eh, la agricultura orgánica. no? Eh, sin embargo, este parque estaría ubicado en el mismo predio donde serían enterrados los desechos mineros, además de ser un, el lugar donde estaría ubicada la zona industrial. Esto sería lo mismo que, que si construyeran un parque al lado de un, de re, de un de relleno sanitario con desechos tóxicos, por ejemplo. Y como ese, hay muchos otros argumentos. Entonces, claro, en el papel suena bien, vamos a hacer un parque biodinámico de 10 hectáreas. Pero ¿cuáles son las condiciones de ese parque biodinámico? ¿no? Eh, otra cosa, no sé, por ejemplo, que fue una de las cosas que nosotros nos encontramos la primera vez que fuimos a nuestra fase de investigación y es... Eh, el tema del agua, entonces una montaña como la Mama, que es una estrella hídrica, una estrella de agua, o sea, un lugar donde nacen las aguas, se vería afectada por este proyecto. Eh, y además, o sea, en esta estrella hídrica, de, en esta, de en esta estrella hídrica nacen las aguas que van al río Frío, que van al río Cartama y que van directamente al río Cauca. Entonces, esta es una zona donde se reparten las aguas y donde evidentemente hay flujos de ríos subterráneos. ¿No? Entonces, uno de los argumentos que se tiene es que en esta zona no hay rocas porosas, pero hay estudios de confama que demuestran totalmente lo contrario. Y el peligro de que hayan aguas subterráneas es que, la, pues que las rocas, que se podría eventualmente desplomar sí. la montaña. Entonces, sí. entonces, entonces, hay unos argumentos que en el papel suenan bien y que ese, esos son los argumentos que le han vendido a muchas personas, pero pero esa no es la mina real, ¿no? Eh, quisiera responder también a la pregunta que hablaban ahora, eh, al la, a la, a audio que pusieron sobre... Eh, la, eh, de Anglobola Shanti. La presidenta de Anglobola Shanti, de la señora
4: la Ana María Gómez.
0: Ajá. Eh, digamos que se estima que este proyecto aumentaría la huella de carbono de Jericó en 23 veces, ¿no?, eh, y esto no es bueno para el cambio climático solamente, sino que va directamente en contravía de la estrategia global. Entonces, sí, ellos tienen una estrategia, por ejemplo, publicitaria, donde dicen que el agua de la región va a quedar más limpia, por ejemplo. Y eso es totalmente imposible. Pero ¿no? sobre eso sobre, sobre, sobre eso que usted está diciendo, a mí me gustaría escuchar también la opinión de, del ingeniero Posada. Porque, porque doctor Posada, así como lo estamos escuchando en el día de hoy eh, de parte de, de los expertos, de las personas que conocen de este proyecto, del impacto ambiental que puede tener en esta zona, eh, usted ha dicho que no, usted ha dicho que, que el efecto no es tanto, pero me gustaría que nos ilustrara usted, doctor Posada, sobre qué proyectos de esta magnitud se conocen en el mundo que se puedan llevar a cabo sin producir un impacto fuerte en, en el medio ambiente. ¿Hay ejemplos que uno pueda conocer de, eso, de este tipo de, de proyectos eh, mineros que no, tengan, que no tengan ese impacto tan fuerte en la,
1: en la comunidad?
2: Señor Posada. Pues
1: en el mundo la minería... Aló.
2: ¿Lo estamos escuchando? Sí, señores. que ¿Aló, pensábamos ya? que algo había pasado con usted? ¿Aló? Sí, lo escuchamos.
1: Sí, bueno, sí, lo escuchamos. Bueno, eh, el, el mundo necesita la minería, y la minería tiene que ser bien hecho En países como Australia, como eh, Canadá, que son dos países altamente mineros, hay numerosos proyectos de minería. Que se ejecutan bien hechos. Y nosotros tenemos que entrar en la tecnología de las cosas que se hacen bien hechas. Y por eso es que hay que estar vigilantes sobre esos proyectos. Claro, hay pero. Que hacerlos como pero, tiene que ser.
2: pero ¿Qué señor. Me parece
1: que todas estas personas que tienen todas estas preocupaciones deben mantener alerta sus preocupaciones para que sean tenidas en cuenta en el proyecto. Claro, pero señor, pero,
2: señor Posada, nosotros, en hay las un...
1: reuniones que hemos tenido con la empresa. Le hemos señalado a la empresa los aspectos que hay que tener en cuenta.
2: Claro, pero lo que pasa es que hay un riesgo muy grande. Es decir, aquí el riesgo, el, co el costo, en caso de que esto saliera mal, pues es el agua, es el recurso hídrico, es una montaña que se va a, in a intervenir. Y entonces, por eso la pregunta de mi compañero Oscar Montes desde Barranquilla, es válida. Y es, ¿ha habido o es posible hacer un proyecto minero que no tenga semejante impacto ambiental? Como lo decía eh, doña Isabela Bernal, que dicen, están desde Anglocolta Shanti vendiendo que este va a ser un proyecto que dejará más limpia el agua de la región, ¿Aló? que ayudará al, al cambio climático cuando eso realmente es imposible ¿Aló? compaginarlo con un proyecto minero. ¿Me escucha? ¿Señor Posada? Vamos a ver si podemos eh, arreglar la comunicación con el señor Posada, pero yo creo, Oscar, que esa es la gran pregunta, que, lo, que es lo que dice doña Isabel, y es... ¿Es posible compaginar un proyecto minero con buenas prácticas ambientales? ¿Dónde ha pasado esto en el mundo? Eh, de, eso es lo que vienen trabajando las mineras desde hace desde hace mucho tiempo. Pero que hay un costo ah, que se es. paga ambiental sin lugar a dudas.
0: Claro, Yo Camila, él dice que en postre. Canadá...
4: Sí, doctor Posada, lo escuchamos. No, es, es, es el
2: doctor Jaramillo el que está hablando porque el doctor Posada ah, se perdón, los cortó. Doctor, doctor Jaramillo. Jaramillo, adelante.
4: Gracias, muy amable. Bueno, lo, lo que habría que decir es, en primer lugar, que nosotros no estamos ni en Canadá ni en Australia, estamos en Colombia, donde las regulaciones ambientales, las regulaciones y la fiscalía de los procesos mineros son lamentables. Lo que dice Anglo Blachanti es que va a sacar un concentrado de oro, plata, cobre, molibdeno, del cual no va a haber ningún control directo de parte de la Secretaría de Minas o de ninguna autoridad minera colombiana, sino que la... Eh, el gobierno tendrá solamente el informe que bien tenga presentar la empresa sobre sus exportaciones. Pero además de eso, nosotros somos una región en Colombia que tiene unas condiciones especiales de vivir relativamente en paz, de tener un nivel de vida superior, muy superior a cualquier pueblo minero eh, colombiano. Y en tercer lugar, para no extenderme demasiado y darle la oportunidad a los demás, es lo siguiente. En Colombia tenemos las principales empresas multinacionales del mundo. BHP Billington es la que explota Cerro Matoso y tiene también en el Cesar y en la Guajira explotaciones de carbón. Glencore, que está de salida de Colombia, es una empresa importante de carbón. Y lo que nos están demostrando estas multinacionales que hacen supuestamente minería responsable y bien hecha es que crean una catástrofe, que no están cumpliendo los requerimientos mínimos de conservación del medio ambiente. Lo que ocurre en La Guajira y lo que ocurre en el cesario es vergonzoso para un país. Y repito, es que no estamos en Europa, no estamos en Canadá, no estamos eh, en Australia. Entonces, para nosotros que estamos en la región directamente afectada, es altamente preocupante lo que pueda ocurrir con nuestro territorio que venimos construyendo en paz, con laboriosidad, con mucha productividad, donde los niveles de desempleo son bajísimos en, nuestra, en nuestro territorio para convertirlo en un pueblo minero o en una región minera que va a disminuir esas garantías sociales y que finalmente los que se benefician son una empresa extranjera, Anglo Golachanti, Sudafricana, y algunos grupos políticos. Sí, en ese, sentido,
3: no. en ese sentido, en eh, ese sentido, señor Jaramillo, hay, hay algo muy importante, pues también es lo que pasa con los pueblos mineros, que históricamente lo que se muestra que pasa con los pueblos donde hay grandes explotaciones mineras. Por eso es que, por ejemplo, los estudios de impacto ambiental se consultan a las comunidades, se, se hacen consulta con las comunidades, y yo le quisiera preguntar a la directora Bernal en su investigación para el documental. Cuando usted habla del estudio de impacto ambiental, hay algo importante ahí, y es la consulta con eh, los indígenas si se les consultó a los indígenas, porque a los, además los indígenas tienen una protección constitucional especial. Cuéntenos qué fue lo que usted halló eh, en todo esto del estudio de impacto ambiental y si eh, verdaderamente se acercaron a los indígenas eh, en Jericó o en esta región.
0: No, y básicamente lo que pasa es que por eso entonces Tamesis queda excluido. Básicamente lo que, lo que creo es que la exclusión de Támesis dentro del plan de manejo ambiental es más una decisión político-estratégica para poder obviar un análisis adecuado y profundo sobre el impacto real que tendría el desarrollo del proyecto Quebradona, ¿no? Y en ese caso, entonces, porque por Támesis en Támesis sí hay, y sí se demuestra que hay presencia de los, sí se demuestra que hay eh, comunidades indígenas, entonces se decide excluir a Támesis, sobre todo, porque él, todos sabemos, y, y los procesos con con grupos indígenas toman muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, se decide excluir a, a los a, a los indígenas eh, por, por se decide excluir Támesis porque Támesis se vuelve un poco una piedra en el zapato, ¿no? Entonces, claramente, las voces de, los, de la comunidad indígena en Verachamí, que son las, mayor, pues, son las comunidades que habitan ahí, no han sido tenidas en cuenta. Eh, y, y yo quisiera decir que, que la decisión de ayer eh, de, digamos, de aprobar el plan de trabajo, lo que demuestra es, sobre todo, una, una descoordinación institucional. ¿no? O sea, mientras la Secretaría de Minas eh, respondió a un derecho de petición del senador Iván Marulanda admitiendo que la mina sí iba a afectar a Támesis en la vereda de la Juventud, como él, lo dijo Fernando Jaramillo, donde nace el agua que surte a Palermo. Ayer, ayer digamos que se sacan esto de la manga, ¿no? Entonces, entonces yo, yo, yo sí quisiera como, como dejar aquí sobre la mesa eh, como la, la, el hecho de que estamos como atravesando esa descoordinación ¿no? institucional y que, y que, y que, y que bueno, este no es un documental ni lo que pretendemos aquí es irnos en contra de la minería per se, sino de que pensemos que existen, existen lugares, existen maneras de llevar a, la, a cabo la, la, la minería, porque pues claramente hoy nuestro estilo de vida depende estrechamente de la industria mineroenergética, pero 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 no en, no en todos los lugares, sino en el suroeste antioqueño, ¿no? Eh, entonces, sí, yo creería que, que, que por ejemplo, si hablamos de, de otros ejemplos en la región de minería, entonces eh, las, los indicadores de necesidades básicas insatisfechas. Son mejores en el suroeste agro-turístico que en los municipios metalmineros de Antioquia, por ejemplo. Y tenemos el caso del Carmen de Atrato de Burica, eh, Para darnos cuenta que realmente la mega, la gran minería no es que arroje cifras mejores, ¿no? Entonces, claro. yo lo que sí creo es que la megaminería acaba con una economía de subsistencia y un intercambio campesino que le permite a las personas, que en muchas cifras aparecen como desempleados, tener una vida sí. digna.
1: no Entonces, Es que... Justamente quería preguntarle eso a Fernando Jaramillo, este proyecto minero, ¿qué tanto cambiaría la vocación de los habitantes de Jericó, del municipio, y en cuánto tiempo? O sea, la, la gran atracción de Jericó para muchos hoy es su arquitectura, esos paisajes, los museos, eh, un café en Jericó es es es, es, es eh, inigualable, eh, saber que la, la tierra de la, de la madre Laura, que es la tierra del carril del paisa, o sea... ¿Qué tanto cambiaría la vida para los habitantes de Jericó y la vocación del municipio como tal, señor Jaramillo?
4: Bueno, pues yo eh, empezaría eh, en primer lugar con el sector rural. Corantioquia, la Autoridad Ambiental Regional dice que en caso de llegar a realizarse el proyecto minero, el nivel de las aguas subterráneas se rebajaría, se disminuiría. Esto significaría que la fertilidad de la montaña ...donde estaría el proyecto y que es una montaña que une a Jericó y a Támisis, ...que es estrella hídrica, es además una zona de mucha producción de café, de aguacate y otros frutales... ...pues los campesinos que habitan allí densamente serían desplazados, primero. Segundo, Jericó, usted lo menciona, es un pueblo encantador, turístico, visitado constantemente los fines de semana... Tenemos muchos visitantes en eh, determinadas festividades también. Pues no hay un solo pueblo minero en Colombia donde no reine la violencia, la delincuencia. Ya en el sudeste estamos empezando a notar el crecimiento de la violencia y estaríamos directamente afectados por ella. Si se disminuye... El, el nivel de las aguas no solamente seríamos nosotros en Jericó los que nos perjudicaríamos, ya estamos mencionando a Támesis que es también un pueblo de grandes atractivos turísticos y habría un tercer municipio altamente perjudicado y es La Pintada un centro de tránsito de muchas eh, regiones en el suroeste en toqueño. ¿Por qué se afectaría La Pintada? Porque es que el proyecto de Anglopo Chanti no es solamente este yacimiento para el cual ha solicitado licencia ambiental La Chanti. El proyecto de ellos es un distrito minero que abarca cinco depósitos de metales. Y dos de esos eh, yacimientos están ubicados cerca del río Frío, que mermaría sus aguas. Y es desde el río Frío que se abastece el municipio de La Pintada. Entonces... Toda esta región, no solamente Jericó con sus atractivos, es un pueblo patrimonio de Colombia, un pueblo patrimonio cultural de Colombia, es un pueblo de paz, es un pueblo culto. No solamente Jericó se vería perjudicado, también que tiene las características similares de Jericó y sería la pintada que es un pueblo netamente turístico. Permítame... Entonces, Claro,
2: pero permítame, señor Jaramillo, porque el señor Posada, sobre esto que usted está diciendo, está pidiendo la palabra y habíamos tenido problemas con su comunicación. Señor Posada, lo escuchamos.
1: Bueno, muchas gracias. Bueno, primero que todo hay que respetar mucho a las personas cuando se expresan. Y yo estoy escuchando todo lo que se está diciendo acá. Yo lo que advierto son muchos miedos y exageración en todo lo que se dice. Y así se es observan en las dificultades con los proyectos los proyectos tienen impacto y si hay que resolverlos, pero todo lo que se está diciendo acá es una tremenda exageración en todos los aspectos que Corantio se dice que se van a acabar las aguas en Jericó o en los municipios por este proyecto eso no tiene nada que ver con el proyecto eh, decir que el proyecto está afectando comunidades indígenas, no está afectando comunidades indígenas, entonces es una cuestión de ser objetivos con el proyecto y no es observar los temores de la gente, porque así no logramos resolver el futuro de nuestro país, que tiene que tener empleo, tiene que tener producción, tiene que tener empresas. Y en términos de la zona la están idealizando como una zona perfecta donde no hay desempleo, donde la gente está totalmente feliz. Entonces, lo que yo no, lo que nosotros vemos ahí también es cómo las tierras van siendo compradas por grandes propietarios creo yo que tiene un poquito que ver con la oposición al proyecto. Y vemos también cómo eh, este municipio no está tan idealizado en términos de empleo y en términos de formalidad. Hay mucha informalidad. La gente que termina bachillerato no tiene tampoco oportunidades de empleo. Y la empresa tiene todo un enfoque social que es mucho más potente que todas estas debilidades que se insinúan acá en el proyecto. Entonces también hay que ver todos estos proyectos que hay para reforzar desde el punto de vista de vías, desde el punto de vista de servicios de salud, de educación a la población. Yo conozco porque he trabajado allí a través de mi trabajo de ingeniería, lo que se ha hecho en el Cerrejón. No es verdad todo lo que están diciendo acá. El Cerrejón eh, es, ha tenido muchos desarrollos muy favorables para la comunidad, lo mismo Así. que Cerro Matoso. Entonces, Estamos exagerando las cosas para causar miedo y no vemos la realidad de los proyectos. En este momento, el proyecto minero que se está haciendo en Buriticá es un proyecto de muy excelentes perspectivas y está teniendo un impacto favorable en la región. Yo conozco los proyectos de mineros en el Bagre con sí. los trabajo que se hace con las comunidades, conozco los proyectos mineros que hacen las empresas cementeras. Entonces, no podemos... Eh, decir que la minería es terrible yo conozco pueblos mineros en otros lugares del mundo pues... y no son el desastre que se está viviendo
2: esa, esa me parece una, una respuesta importante porque si sí existe esa inquietud existe la posibilidad de hacer una minería que sea amigable con el medio ambiente pues ese es uno de los debates que se plantea también en Jericó con este proyecto de quebradona a doña Isabel Bernal, directora del documental Verde como el oro, a don Fernando Jaramillo coordinador de la mesa ambiental de Jericó y a usted señor Enrique Posada presidente de la sociedad antioqueña de ingenieros y arquitectos gracias por hablar con nosotros por explicarnos esta noticia importante que se dio ayer eh, desde la la Secretaría de Minería de la Gobernación, y Valeria, de hecho, eh, se ha hablado y que autoridades ambientales han mencionado que sí se puede dar una relación eh, sana entre minería y medio ambiente. Pues
5: justamente Camila Brigitte Baptiste sacó una columna hace unos días en El Espectador hablando de si la minería podría tener un saldo positivo. Ella reconoce que se le van a venir encima a muchas personas, pero que es una conversación que se tiene que abrir. Y dice que sí, que efectivamente la minería, por ejemplo, en algunas canteras alrededor de Bogotá ha sido positiva porque la arcilla, eh, esta minería de arcilla lo que ha generado es que crezcan humedales y crezca una vegetación específica y que lo que se necesita hacer es mirar qué procesos han sido positivos dentro de la minería para trabajarlo y reconstruir y potencializar una minería de pronto a gran escala que pueda ser positiva y que ella no piensa que se tenga que satanizar la minería a gran escala de la forma que se está haciendo porque no se compadece con la realidad de algunos proyectos. Ella también habla de que también hay unos proyectos mineros que han genera, gener, creado un muy mal impacto y que pues de eso también se tiene que aprender.
2: Pues así llegamos nosotros al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Vamos a hacer una pausa y ya llegan eh, todos nuestros compañeros de Meridiano Blue. Hoy que estábamos hablando... De de y el debate que hay alrededor de la autorización sobre este proyecto minero en, en ese lindo municipio de Colombia. A ustedes un feliz fin de semana. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say.